0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe, tudo bem com o senhor?
0: Tudo bem, tudo ótimo, é essa quarta-feira de muito, calor.
1: muito é calor,
0: sorteio aqui no primeiro tratamento... E, além de tudo isso, acabou de sair a lista dos indicados ao Oscar, né, Bruno? Saiu agora, ontem, né, terça-feira, e vários filmes interessantes aí. Muitos filmes que ainda não viu, Você viu bastante coisa que tá no Oscar, Bruno?
1: Não, eu não vi muita coisa ainda, e esse é um problema recorrente, né? Todo ano a gente vive esse momento aí de, de estreias que não estrearam ainda, né? <risos> Então é... a gente tem que ver essas listas de premiações com filmes que a gente não teve acesso ainda, né? É, verdade. então é sempre difícil. Vi alguns, eu só vi até agora de. Só pra gente falar aqui brevemente de roteiro adaptado e roteiro original, né? Uhum. Roteiro adaptado está concorrendo infiltrado na clã, a balada de Buster Scruggs. Poderia me perdoar se a rua Billy falasse e nasce uma estrela. E roteiro original está concorrendo a favorita. No Coração da Escuridão, Green Book, O Guia, Roma e Vice. Qual deles você viu, Felipe?
0: Eu vi Roma, vi a balada de Buster Scruggs, vi Nasce Uma Estrela, de, dos 10 que estão concorrendo aí, né? são cinco em cada é, uma das, das categorias, eu já vi três. E, e você, você viu, você viu quais deles?
1: Eu só vi o Infiltrado na Clã. E Nasce Uma Estrela, por enquanto, infelizmente. Estou muito curioso para assistir os outros, especialmente a favorita. Não sei se você tem um favorito para assistir aí. Não sei se você gostou também desses filmes que você viu. Eu sei que Nasce Uma Estrela, é, o nosso público sabe que você é um fanboy da Lady Gaga. <risos> e do filme Nasce Uma Estrela, que você chorou e tudo, né? Você teve essa revelação aqui no podcast, né? Você gostou do Roma e, do, e da balada de Buster Scruggs?
0: É, Brunão, é, vamos lá, você fez várias perguntas, como a gente costuma fazer para os nossos é, entrevistados. O é, filme que eu tô querendo ver, assim, que eu tô, tipo com essa hype, assim, que tem uma olhada em trailers e tal, são dois. É, o Green Book, o Guia e o Vice. O Green Book porque é do, dos irmãos Farrelly, né? eu quero ver eles nesse filme mais dramático. Sou... Os dois irmãos
1: eu... estão nesse filme? Eles dirigem o eu... um
0: filme? Eu acho que os dois irmãos, eu acho que um dirige, eu acho que o Peter dirige, mas eu acho que os dois estão na produção. É, confesso que agora eu não tenho certeza, mas eu sei que pelo menos um dos férios, ele tá é, dirigiu. E então estou cu bem curioso para ver esse filme. Vice, eu estou bem curioso porque é, tem um timão aí de atores que eu gosto. E a favorita que está papando tudo, né? É um filme que confesso que não tinha chamado tanto minha atenção antes, mas está concorrendo a um monte de coisa e tal, e parece ser bem legal. É, gostei dos filmes que eu vi, gostei muito, já falei aqui de Násseo Estrela. É, deixou bem muito claro, né? deixou bem claro. Foi um filme que eu achei bem, bem legal, acho, acho que é uma coisa interessante, que é a terceira vez que fazem esse filme, e, salvo engano, acho que ele já concorreu antigamente ao Oscar, então essa mesma história, assim, eu não, não sei quantas vezes isso deve ter acontecido. É um, um fato meio engraçado. E, e interessante os filmes da Netflix, né, cara? A gente tem Roma aí no, no roteiro original e Buster Scruggs no adaptado. Dois filmes que foram direto para Netflix. Eu gostei muito de Roma, gostei bastante. É... Acho que é um filme que, que é mais interessante quando você sabe um determinados contextos. Eu acho que tem isso no filme. Como mas assim? é um filme bem legal, bem diferente. Que é um filme um pouco, um pouco biográfico. É, você ainda não viu, né? Ainda não. Ele é um filme mais biográfico. Ele é um filme, por exemplo, que o nome Roma é por conta do bairro. É um bairro no México, mas não tem nenhum momento fala-se sobre... O que é Roma, por que é Roma, eles for, falam com o nome do bairro. Então o filme quando você sabe um pouco mais o contexto, ele ainda fica mais legal. É um filme bom, ele tem um ritmo próprio, ele é um filme meio diferentão, ele tem Não uma coisa. um
1: Coliseu então no filme.
0: Não espere um Coliseu. Não espere gladiadores. Mas é, é um filme interessante, mas é um filme diferente. É um filme que que, que é legal tá aí concorrendo que é um filme diferente. A balada de Buster's Cross, que eu te confesso que não me convenceu muito, eu acho que os irmãos Coen têm coisas muito melhores. É, dos três que eu vi, dá pra dizer que é o que eu menos gostei e que se ganhar, vai me, me, realmente me, me surpreender. É, o que eu tô muito, 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 muito curioso para ver também é o um Infiltrado na Clã. E se você viu, o que, que você achou, Bruno? Você Gostei. acha que tem chance aí? Gostou?
1: Gostei bastante do filme. É, não conheço ninguém que não gostou desse filme, inclusive, né? É um desses casos raros de todos os meus amigos que viram gostaram também. Acho que é meio unânime. É, eu acho que tem chance de ganhar de roteiro, sim. Não conheço os outros filmes, mas o que é, eu tenho deixando lido,
0: claro que a gente tá aqui é, na chato, que a gente vai ver os filmes, a gente vai fazer medo, um, né? um episódio só sobre o Oscar, que a gente vai falar um pouco melhor deles.
1: É, não, a gente, a gente tá desinformado no momento, certo? A
0: gente tá fazendo mas, a glória Pizza aqui. Mas a gente
1: tá abrindo o assunto só. Como o Felipe disse, a gente vai ter um episódio, como já é uma tradição do podcast, né? A gente já fez uma vez, então, fazendo uma segunda torna-se assim, uma tradição, certo? A gente vai Mano. falar numa introdução, na cabeça do episódio, mais à frente, sobre os indicados de roteiro mais detalhadamente. A gente vai assistir tudo até lá. A gente vai dar um jeito de assistir. Não estou uhum. dizendo que a gente vai assistir ilegalmente, mas a gente vai ter que dar nosso jeito.
0: De forma alguma.
1: <risos> mas enfim, mas por enquanto fica ainda esse, essa desinformação, mais um teaser também para esse assunto.
0: Agora vamos para a parte principal aqui da nossa cabeça, que é o que nossos ouvintes realmente estão esperando, que é o sorteio da caixa da Rosebud, essa marca que é muito legal, que tem caixas especiais para cinéfilos com filmes, livros, pôster, até snack para galera que curte cinema e que Deu pra gente essa oportunidade de presentear nossos ouvintes, né Bruno?
1: Sim, a gente, a gente, pô, a gente adora a marca Rosebud, foi um prazer é, sortear essa caixa para um dos nossos ouvintes e a gente teve um, um sorteio, é, uma agitação, uma movimentação nas nossas redes muito legal, né, no nosso Instagram. Muita gente participou do sorteio. Tivemos quase 600 comentários ali de participantes, todo mundo louco querendo a caixa Rosebud. Não é à toa, porque é uma caixa muito legal, cheia de, de conteúdo é, ali para alimentar sua alma de cinéfilo. Então vamos anunciar, sem mais delongos, né? Já falamos demais, vamos anunciar quem foi o grande vencedor ou a grande vencedora desse sorteio. Filipe, vou te dar a palavra, hein? Bom, é,
0: a vencedora da caixa da Rosebud é o número 328 dos 586 comentários a Marina Mafuz Ai, Marina, Marina Mafuz parabéns, sortuda é, a gente vai entrar em contato com você a gente vai colocar você em contato com a Rosebud vamos fazer esse triângulo todo funcionar parabéns é, aguarde aí que a sua caixa vai chegar para você e parabéns sortuda
1: Parabéns, Marina. Obrigado por participar. E, bom, aproveite a sua caixa que vai chegar em breve. E muito obrigado a todo mundo que participou. É, esse foi mais um dos sorteios que a gente tem feito. A gente tem feito vários sorteios ali com parceiros e com empresas interessadas em, 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 em divulgar suas marcas com a gente. Então, foi uma experiência muito legal. A gente agradece a todo mundo. E vão ter outras ocasiões aí. Essa, não, não se preocupe que você pode ter mais sorte na próxima vez.
0: Isso, e galera que teve aí a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a Eusebud, a gente está com uma parceria com eles bem legal. É, se você entrar lá no site deles... Colocar o código primeiro tratamento, tudo em caixa alta, junto, tem 20% no primeiro mês de assinatura. Eles são um clube de cinema que, além das caixas, eles têm uma rede social para que para toda a galera que é, assina e gosta, e muita gente até que trabalha no meio. Então, vai lá, dá uma olhada na Rosebud de novo, ver o que, que eles estão dando, é, porque eles têm uma, uma ideia e uma empresa e, 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 e caixas. E, Todo um, um conceito que é muito interessante, muito legal de se conhecer. E a gente deixa aí o convite e a indicação, porque é uma, uma coisa que tem super a ver com a gente, com o nosso público, e a gente fica muito feliz em poder falar sobre a marca aí. Beleza,
1: então, então vamos seguir aqui com a entrevista de hoje, certo, Felipe? Que é uma entrevista super especial que marca o primeiro retorno de um convidado, o primeiro retorno de um roteirista com quem já conversamos antes no programa.
0: Isso mesmo, é, a gente está fazendo um, um a primeira pessoa a voltar ao programa, é, não é um episódio só dele, a gente está conversando hoje com o Teodoro Popovic, o Tel Popovic, que foi um excelente convidado da outra vez. E o velhos... a gente está... É, um dos nossos é, queridos, né, de conversar. E dessa vez a gente está falando com ele por um motivo super legal, especial e diferente. A gente está conversando com ele por conta da estreia, que foi agora nessa segunda-feira, da série Feras, né, MTV. Então a gente assistiu, né, os primeiros episódios e que já estão aí no ar, você pode ver, né, MTV Play, acho que tá no Now, tá na internet, é, estrearam já três episódios aí, dois no canal, três na internet, então se... quem ainda não viu, que tá escutando aqui o podcast, até porque fica depois da quarta e tal, é, corre para ver, e quem já viu vai saber um pouco mais de curiosidades de como foi fazer essa série, essa nova série aí da MTV, que é totalmente a cara do Theo, né, Bruno?
1: Sim, é uma série muito legal, uma série é, sobre relacionamentos, é uma série jovem, né, podemos dizer que é uma série jovem. É uma série sobre um rapaz chamado Ciro, que termina com a namorada e, e volta ao mercado, digamos assim, só que é um mercado muito diferente do que ele conhecia anos atrás, né? Ele terminou com a namorada de longa data, né? Então as coisas mudaram, os relacionamentos mudaram, a forma de, de você abordar é, as pessoas na cena noturna mudou, né? As tecnologias mudaram tudo, né? Então essa é a grande, esse é o grande tchan da série que nós gostamos muito. A gente assistiu os primeiros episódios, uma cortesia aí da MTV, que a gente agradece. Então a gente a gente achou que seria muito interessante falar sobre o processo criativo da série, né? Como é que o Theo... Ele teve a ideia de fazer essa série junto com o parceiro dele, o Felipe Santangelo. É, como é que foi vender essa série para a MTV? É, como é que foi fazer esse pitching? É, e também como é que foi a sala de roteiro, quanto tempo levou, como é que foi abordar esse universo jovem, né? Esse universo que já foi tão abordado antes, mas achar um novo twist para fazer algo mais original.
0: Isso mesmo, então é um papo aí sobre roteiro, sobre pitching, sobre a série Feras, e foi uma delícia a gente conversar. Obrigado, MTV, obrigado, Tel, obrigado, Felipe. Vamos escutar esse papo aí, que está muito bom.
1: É, Tel, muito obrigado aí por voltar ao programa. Você é o primeiro convidado a retornar ao programa. Uh! <risos> e porra, é, a gente admira pra caramba o seu trabalho, e, e a gente assistiu, pôde assistir, é, enfim, vocês forneceram pra gente aí os dois primeiros episódios, a gente agradece até a MTV também, e a gente adorou a série, e enfim, a gente queria saber pra começar, como que surgiu a ideia do Feras?
2: É... bom infelizmente o Felipe Sant'Angelo que é o criador da série comigo ele não conseguiu fazer o nosso encontro aqui por questão de agenda e ele, ele foi a pessoa que teve vamos dizer o, o, o a ideia do nome Feras e de tentar falar um pouco sobre esse mundo mais cafa dos caras que ficam urubuzando na noite tentando enfim colar em mulher e fazer enfim esses caras que são meio meio canastrões assim e fazer uma série um pouco sobre isso, e aí, quando eu entrei no projeto, isso foi, assim, eu entrei em 2015, meio junto com ele, e daí eu, 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 eu perguntei, cara, eu gosto muito dessa ideia, mas eu queria reformular a ideia com você. Então, eu recriei a ideia com ele, adotando o nome Feras, mas fazendo exatamente sobre o oposto disso, da cafajestagem, mas fazer um olhar de fora sobre esses comportamentos masculinos, assim, sobre alguém... Sobre ter que se colocar nesse, nesse lugar. Eu estava vivendo um momento da minha vida em 2015, mais ou menos, que eu estava nos meus três anos de solteirice depois de um longo namoro e meio que vendo e redescobrindo a vida, assim, na, na minha virada dos 30. E meio achando fantástico, ao mesmo tempo achando muito estranho. E eu achava que, que essa curva de você voltar para o mundo era muito interessante. Aí eu, eu e Felipe a gente meio que recriou a série em cima do Ciro, que não existia esse personagem, e em várias instâncias, esses personagens masculinos que são diferentes dele, mas com quem ele tem que conviver. E acho que tem o Raul, que é meio aquele amigo que ele retoma a vida, que ele volta a sair de novo, que acontece com você quando você está solteiro, você uhum. tem que sair com os contatos das antigas, e uhum. gente que você não se identificava mais, que seu namorado não gostava. Uhum. E esses caras arrastam as pessoas sinistras que você nunca sentaria na sua vida, e quando você vai ver, você está na mesa de bar com essa pessoa e fala, puta que pariu, o que eu estou fazendo? E essa relação <risos> superficial. E... Aí a gente trabalhou com isso e é, desenvolveu um pouco a série com esses personagens, mas ainda assim um pouco, vamos dizer, de uma maneira um pouco tímida ainda sobre fazer essa crítica, esse estudo mesmo sobre as relações no que se refere a gênero, a gente estava principalmente pirando nas, nas questões menos de gênero e mais de como a tecnologia estava condicionando. É, as relações, como o Tinder o WhatsApp, você ligar para a pessoa no dia seguinte, a pessoa ficar surtada que você ligou, essa coisa de stalkear na internet um pouco como a gente estava sendo condicionado pelos tempos líquidos aí, os amores líquidos então, aí, bem nessa época a gente escreveu essa série no, no, para tentar fazer o, o fundo tutorial do é, núcleo de desenvolvimento do fundo tutorial de, de, do Prodavi 3 de 2014 para 2015 e a gente ganhou com a Primo Filmes, é, com esse projeto e outros projetos. Então a gente teve a chance de desenvolver essa série no núcleo é, da Primo Criativo, com dinheiro incentivado do fundo tutorial, e ao mesmo tempo apresentou para a MTV, a MTV se interessou. e falou desde o começo que queria fazer o projeto, porque tinha a ver com as coisas que eles queriam falar sobre tecnologia, com relação, sobre um pouco nesse lugar ali, uma ficção dentro disso, e a gente querendo fazer uma comédia dramática. Uhum. uhum. Aí, quando a gente começou a desenvolver a série, chamou para grupo a sala de roteiro um cara muito incrível, que é o Suso, o Gustavo Suzuki, que é um comediante gênio e roteirista, um cara maravilhoso, que é amigo nosso. A gente começou a desenvolver um pouco, uns três, durante três meses, nessa sala de roteiro, a série. E foi bem quando teve a virada, vamos dizer assim... Isso, isso acontece desde sempre, mas assim, a gente presenciou na nossa geração essa primavera feminista. E a uhum. gente começou a pensar... Puta que pariu, a gente tá fazendo uma série sobre pegação, sobre homem, sobre homem hétero, sobre o hétero branco, <risos> no momento uhum. que tudo isso está sendo colocado em questão, e a gente precisa olhar pra isso de um jeito que seja crítico, ao mesmo tempo olhar para os nossos defeitos. E, e a gente trouxe a série para esse lugar. E aí começaram a aparecer as questões como, assim, como trazer cada vez mais o olhar feminino e colaboradoras mulheres, e a gente foi trazendo a série para esse. enfim, para. Os personagens femininos eram um pouco no olhar do Ciro, de como ele se envolvia com as mulheres, mas aí a gente começou a fortalecer os personagens como a Mari Maia, que é a amiga do Ciro, que também está vivendo curvas parecidas, a Joana, que é uma mulher jovem que tem uma filha aqui também, que também quer é ser fera, e a gente foi colocando a questão do feras para todo mundo, para todos os gêneros, todas as identidades de gênero, todos os sexos, esse lugar que era privilégio dos homens, do, desse lugar meu, e aí comeu erradão, é, é e cair para um lugar de que todo mundo tá no tá na pista, hum. só que o Ciro realmente não se identifica com isso, então a gente pegou essa premissa do cara que se separa, que vai cair na vida, para falar de todos os assuntos, falando de um ano na vida dos personagens, e se você acompanha a série, você vai vendo que a história vai afundando, 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 e você vai meio que vivendo situações que às vezes não tem nem a ver com esses assuntos, mas é realmente vivendo a intimidade das personagens, e aí vontades nossas de fazer cenas absurdas, exercícios formais, que a gente nunca muito conseguiu fazer numa série que a gente não tinha tanta liberdade quanto essa. E a MTV, de fato, foi um parceiro que deu muita liberdade pra gente, a gente trabalhou com orçamento um pouco mais restrito, mas dentro disso a gente teve muita liberdade criativa, a gente pôde fazer uma série ousada, é um canal que, como talvez não tenha tanta tradição de ficção, eles estão muito abertos pra fazer outras coisas mais, sabe, mais leves, ou às vezes mais absurdas, eu não sei, o Feras foi uma série que teve muita liberdade. Então, eu acho que foi, foi um pouco tudo isso, assim. é uma série que, se você for falar do assunto dela, é muito batido, mas acho que ao mesmo tempo que é batido falar de relacionamento, falar de, das relações agora, falar muito sobre o momento político que a gente está vivendo, o momento, sabe, os costumes, então acho que a gente conseguindo olhar para isso com maturidade, com complexidade, a gente trouxe muita informação para a série. Então foi um pouco, eu fiz uma turnê aí do, do mundo, mas começou nesse momento do Filipão querendo falar dos cafas e a gente acabando falando de todos os assuntos que se referiam ao que a gente estava vivendo. Uhum. mas é engraçado que você falou que é
0: um assunto batido mas assistindo a série ela tem um tom, ela tem um, um, um jeito que não é nem um pouco batido é até difícil de ver assim, eu e Bruno uhum. estávamos conversando um pouco antes ela tem uma naturalidade assim que é, poucas vezes a gente consegue ver tanta coisa assim e ela toca em assuntos alguns um pouco mais delicados alguns um pouco mais pesados, outros nem tanto e sempre de uma forma leve mas que não deixa de, de passar por vários assuntos e, e você tá envolvido, assim, dá para notar um, um certo DNA seu, a uhum. gente conversou aqui contigo já uma uhum. vez, viu já algumas coisas suas e te acompanha aí nas redes e tal, e quando a gente vê, a gente fala assim, pô, tem muita cara dele, você tá super envolvido nela em várias partes, né, no roteiro, cara. direção, produção, como é que é esse teu envolvimento todo com ela e como é
2: que é, passou essa tua cara tanto assim pra série? Eu vou começar a chorar, porque eu tô muito cansado. <risos> <risos> Cara, eu nunca fiz uma coisa na minha vida, Felipe, que nem eu fiz o Férias, assim, sabe? Com a entrega que eu, que eu vivi, assim. Eu acho que eu e o Felipe também, e, e todo mundo que entrou no barco, assim, sabe? É, mas de, de você realmente se colocar num projeto com... Eu não vou nem dizer da maneira autoral, mas o jeito de você realmente acompanhar todos os passos do processo e você realmente ter que às vezes depender da sua sabe do, do, do seu critério o critério dos seus colegas dos seus colaboradores eu acho que foi um negócio que com certeza partiu muito de mim mas agregou muita gente sabe e a gente foi chegando no mesmo lugar eu acho na mesma sintonia então é, é, eu realmente nunca trabalhei num projeto tão pessoal de cara eu diria e, ao mesmo tempo, eu nunca tra trabalhei num projeto em que tanta gente se de dedicou tanto. Então, é uhum. um projeto que é muito pessoal para muita gente ao mesmo tempo. Então, acho que a gente conseguiu tornar é, todas as instâncias dele tão livres, assim, do roteiro da sala de roteiro ser gostosa e ser íntima a gente falar das nossas intimidades, falar eu lembro que eu tava solteirão, o Susa tava solteiro a gente escreveu um, uma linha do tempo de todo mundo que a gente tinha ficado, não com nomes assim, mas histórias que a gente tinha vivido sem nomes ao longo de um ano e falou assim, e se isso fosse a curva de uma série? sabe? E, e trazendo isso e falando assim, de, sabe? De vivências e histórias e, e, e de repente a gente foi, enfim depois de escrever a série, reescrever a série a gente foi para os ensaios e ensaiou com todo o elenco e eu fiz todos os teste de elenco assim, eu fiz pessoalmente os teste de elenco e senti a sintonia das pessoas e vi quem que tinha uma energia legal que de repente não funcionava um, para um personagem, mas funcionava para outro. Aí quando a gente chegou no elenco fechado com todo mundo, a gente leu todos os 13 roteiros no mesmo dia, com todo mundo na mesma sala, praticamente. Isso já deu uma leitura assim, todo mundo falou: "Cara, nunca fiz isso, de ler a série inteira, de saber tudo o que vai acontecer", e gente que nem fazia mais personagem, trocando os personagens para ler outro e para ficar até o final. E aí a gente ensaiou com todos os atores, também que é uma coisa que eu nunca fiz, ensaiar com todos os atores, quase todas as cenas, e a gente criou uma interação entre todo mundo, e aí depois de ensaiar tudo, e nisso eu tô falando assim, no começo, é, em 2017, depois que eu posso contar a passo, a passo do roteiro, mas a, a Iris e a Mari entraram escrevendo comigo com o Felipe, daí acabou a parte delas, aí depois eu continuei escrevendo só com o Felipe, aí depois que a gente foi o ensaio, eu fiquei eu e a Lia, que ia ser minha montadora principal, e dirigi alguns episódios e a gente fez os ensaios junto com a Maria, que é a outra diretora, e eu e a Lia voltamos atrás e reescrevemos todos os diálogos ensaiados e voltou para o roteiro, que é uma coisa que eu, que eu ouvi dizer que o Tuca tinha feito, e falei, ah, vamos tentar fazer, e foi uma loucura. Hum. E aí a gente chegou no set com tudo reensaiado e com muito, assim, esse frescor recolocado no papel, e de repente a gente conseguia, sei lá, a gente teve um set bem apertado, mas os, os atores conseguiam cumprir porque eles estavam ensaiados, a gente já tinha uma relação prévia, e eu acho que... Eu não sei, assim... É, o 7 tinha muita leveza. Você fala da leveza da série. A gente criou uma equipe muito afiada e tinha uma tranquilidade muito grande que eu nunca vivi em 7. Pra mim, 7 vira e mexe é um processo traumático porque eu sou um cara mais da, do roteiro, da, da liberdade de expressão. E o 7 tem o um rigor meio militaresco que eu não me dou bem, assim. Só que hum. esse 7 era diferente. Tinha uma, uma tônica boa e não agressiva e a gente conseguia criar coisa, sabe? E, e fazer as coisas que a gente queria. E tinha essa intimidade... Então, eu acho que a série, assim, ela foi pegando esses DNAs, acho que tem muito, porque eu fiquei muito tempo, mas tem um pouco de todo mundo, e acho que ela foi, e os atores também, as atrizes trazendo as experiências deles, acho que foi trazendo essa, eu não sei, sabe, esse estar, acho que às vezes eles estão na tela, sabe, seja para o pesado, seja para o leve, Parece que você tá vendo... A gente queria trazer essa naturalidade mesmo, sabe? Mesmo quando é uma ceninha que não acontece muita coisa, mesmo quando o plano não tá tão bem fotografado porque a gente não teve tempo, a gente tá vendo uma coisa que parece genuína. E acho que é isso que eu queria, sabe? Não queria ser engraçado o tempo todo. Eu queria que a gente visse, sei lá, reanimasse um pouco a vida que a gente vive, sabe? Na televisão. Então, uhum. a, a pilha era, era essa mesmo, sabe? Não sei se eu tô viajando muito, mas... Mas eu acho assim, é muito pessoal, mas teve muito trabalho de muita gente, Sabe? Teve um esmero muito grande do, do pessoal que fez a arte gráfica. O trilheiro é um cara aí do Rio, que chama Gabriel Guerra, que é um cara maravilhoso. Ele fez, sei lá, 500 músicas para a série, sabe? E ele fez sozinho. Então, a gente tem essa, esse personalismo, sabe? Nas atuações, em tudo. E, acho enfim, acho que eu sou mediador dessas experiências. Acaba tendo mais do meu e desse humor que eu quero tentar fazer. Mas acho que é uma coisa que a gente foi afinando juntos, assim, sabe? então uma, uma doideira. Três uhum. anos de projetos. Dois anos sem parar.
1: Caramba. E, e, você, <risos> e você, então, desempenhou o papel do showrunner, pode se dizer.
2: Sim, eu diria que sim. Eu, eu dirigi, eu dirigi é, os episódios. Enfim, eu, eu, eu dirigi com a Maria e com a Lia. A Lia dirigiu um, menos episódios, ela era montadora, ela montadora ela é uma diretora mais jovem. E eu dirigi em igual número com a Maria, mas os episódios que eu não estava dirigindo, eu estava no set como showrunner, conversando das cenas, afinando com ela. Então acho que eu fiz todo esse processo. E editei todos os episódios e fiz a cor. E fiz, também, enfim, fiz a edição maluco, também? Você,
1: a edição ali você estava
2: 100% ali também. Sim, eu editei todos os episódios com os montadores. Mas assim, com pessoas que me mediavam o tempo todo. A Lia foi uma pessoa fundamental para a Lia, o Lacauskas, montadora e ajudou com o roteiro, colaborou no roteiro e dirigiu algumas cenas da série. Ela foi uma pessoa que sempre teve do meu lado na montagem, inclusive com outros montadores que vieram depois. A gente conversava sobre tudo, teve muita troca, assim. mas eu acompanhei todas as instâncias, mas todas as horas eu acho que eu tinha parceiros de debate no roteiro, parceiros principais e secundários, né? no roteiro, na direção e na montagem, então eu fui muito assessorado, sabe, por outros olhares, E mas eu fiquei todas as instâncias do projeto, sozinho, uhum. sim, então acho que eu fui showrunner, dá para chamar disso, mas eu acho que também teve uma experiência de, de direção que foi bem viagem também, sabe, que foi para além do texto, eu acho, mas como a gente trabalhou no texto o tempo todo, a gente teve até uma narradora, que a gente ainda conseguiu tra trabalhar o texto na montagem, teve que reescrever as, as, na as narrações todas na montagem para caber no tempo do episódio para melhorar uma cena. A gente trabalhou com isso o tempo todo. É, isso é uma coisa então...
1: que eu ia perguntar, a narração. Se foi Qual foi o motivo dessa escolha? Foi uma, foi uma, uma questão que surgiu é, quando vocês já tinham gravado, pelo jeito, né? A, a série. É, tinha isso no roteiro, ou não?
2: Tinha no roteiro, e, e tinha uma vontade de usar uma narração, que acho que, às vezes, eu sempre usar a narração e daí sempre cai no final no projeto acontece um pouco isso, nunca acho, fica é sempre aquela coisa que é meio, meio besta, assim que, era, né? que é show, don't tell, né? que você tem que a, a narração tem que mostrar aquilo que a imagem não mostra, e aí eu nunca, e sempre caía, daí nessa série a gente queria desde o começo ter uma narração para poder entrar em certos aspectos da intimidade dos personagens que uma narração de cinema tradicional não conseguiria, a gente queria fazer uma narração meio literária, sabe, que falasse o que o personagem está pensando, o que ele está sonhando, que cheiro que ele sentiu, sabe, uma coisa que, que meio que devagasse dentro da imagem. Que acho que tem. Mamá também tem isso, é maravilhoso. Né? Enfim, Júlia Gimo, aquele filme lá. É, Listen Up, Philip, do Alex Ross Perry, foi uma inspiração que a gente trouxe de filme recente. Acho que essas narrações que vão um pouco de circularmente e não só para frente, que nem uma narração do. ou para trás, né? Como a narração do Scorsese, por exemplo. Uhum. Então a gente estava nessa pilha. Mas aí era muito difícil acertar o tom do texto, sabe? As coisas... Era difícil sentir o que precisava de verdade. Então, a gente chegou, filmou com a narração, tentou construir, construir a partir do ponto da narração, mas quando a gente filmou e filmava cenas com a narração, com o personagem escutando a narração, ouvindo, e coisas que estavam que claramente entraram na, na edição, a gente viu que, na verdade, a melhor coisa da narração é que era uma ferramenta muito útil para a gente de poder reconstruir a história, porque a gente chegou em cortes de 48 minutos. Né? A série tem 26. Hum. Então, a gente precisava cortar muita coisa a gente foi fazer cenas que, né, filmagem, às vezes não dá certo, às vezes não tem tempo, a gente ficou muito sem tempo na série. Era muito muitas páginas por dia, chegou a 13 páginas algumas vezes, tudo filmado em locação, foi uma loucura. Então, às vezes, a gente tinha cenas que não não sustentaram a cena zona, mas ficavam muito boas como uma cena de cobertura, sabe? Que a gente escrevia uma narração em cima daquilo, ligava um ponto no outro, e aí a gente realmente viu que a gente tinha uma, uma ótima ferramenta para poder tirar, talvez, o que era realmente melhor e mais dinâmico do episódio. Então, assim... A narração, no final, ela virou uma, uma ótima, ótima, sei lá, uma ferramenta mesmo, entendeu? Acho que ela saiu de uma coisa, de uma vontade mais estética, sabe, mais estética de usar um texto junto com a imagem e voltou para um negócio que acabou tendo um propósito, sabe, do tipo, vamos, vamos aí, a gente precisa fechar o episódio, vamos pensar na narração, vamos escrever aqui, eu e Lia, como é que é. É a Lia que a montadora gravava no WhatsApp. <risos> a gente editava e depois a gente foi lá na finalização do som achou uma narradora que é uma atriz muito legal que é a Carol Holly ela regravava em cima do tempo da imagem cortada só que a gente usava como se fosse uma uma ferramentaça assim mesmo e foi muito legal na verdade e essa facilidade de WhatsApp de gravação de gravar é, é muito impressionante assim a gente pegar uma foto a gente fez todas as cartelas né de texto de imagem a gente fazia uma foto, pedia para o amigo, mandava mãe, se tem uma foto do seu cachorro, botava a foto do cachorro ali na hora então a gente conseguiu ter uma, uma uma liberdade na edição que é muito difícil ter no cinema, no cinemão eu acho, eu tinha essa liberdade quando eu trabalhava no MTV em 2004, assim, que a gente editava os negócios gravava na locução botava uma fita aberta e terminava uma edição em quatro horas tinha esse frescor, não ficava bom quando eu trabalhava lá eu tinha... ficava toscaço mas nesse a gente conseguia fazer isso até chegar no corte final, final e aí a gente finaliza bonito então, a narração foi isso mesmo. Eu acho que a gente partiu de uma vontade de chegar na, sabe, nas entranhas dos personagens, e fazer as piadas com distanciamento e intimidade. E no final, virou uma incrível ferramenta de trabalho.
0: E você falou agora há pouco sobre os diálogos, que você, você fez um, um processo meio diferente. Você escreveu, aí fez, passou com os atores e voltou para reescrever. E aí, minha pergunta também é: porque assim a série ela tem vários sotaques e não é só uma questão dos sotaques do ator dos atores tem vários maneirismos tal tá? então assim são umas coisas bem é, regionais assim tem português uhum. tem nordestino e tá? tal então deve ter dado um trabalho é, para também encontrar a voz desses personagens não só dentro dos personagens mas até dentro desses maneirismos e desses sotaques então foi tipo é, é, diferente assim o diálogo do, do que o normal assim né como é que foi todo esse. E, e tá fantástico, tá sensacional na série. assim. É uma coisa que tá até diferencial. assim, Estão é muito, muito engraçados e realistas ao mesmo tempo. Sem assim. tanto uma coisa de beatzão, assim, tá bem interessante.
2: Foi demais, meu. É, é, a gente queria essa pluralidade de, de regional, porque na minha visão o que São Paulo tem de mais interessante é que ela junta gente do Brasil inteiro. sabe? Eu acho que a melhor parte de São Paulo é que ela. Tem gente do Nordeste, gente do Sul, até do Rio tem, tem gente que para aqui. Então, acho que o mais legal é essa diversidade do Brasil que você pode encontrar em São Paulo. O menos legal é quando São Paulo quer, sei lá, parecer Europa, não sei, os Estados é. Unidos. Mas eu, mas eu acho que a gente queria mostrar São Paulo como isso, como, como um lugar que viesse todo mundo. A gente queria que a série fosse universal, porque é, é, todo canal que eu trabalho tem problema com série paulista, com sotaque paulista, e é difícil mesmo, né? É, um, é, é, é menos, vamos dizer é menos, não sei, é menos falado, projetado né? acho que é um pouquinho melhor que Santa Catarina, mas olha lá e aí, e aí o negócio é que a gente, mas ao mesmo tempo a gente queria um DNA real de São Paulo com as gírias, falado do jeito que a gente fala a gente queria que a série tivesse um pouco esse recorte parecido com o que a gente vive mas não ficasse tão sectarizado então a gente tinha umas regrinhas o Ciro tinha que ser de São Paulo porque ele parte daqui, e o Raul tem que ser o um amigo dele paulista, o João não é de São Paulo, mas o João Vitor, que é o ator que faz o Ciro, é um gênio, então ele conseguiu fazer um sotaque paulista, de resto, a gente deixou todo mundo incorporar e trazer o seu sotaque, então o Barbieri não era para ser um cara de Pernambuco, a gente pirou no Rodrigo Garcia e falou, cara, o Barbieri é um cara que veio aqui trabalhar no mercado financeiro, não sei, ele usa uma gravata, ele é um cara que trabalha num trabalho careta, ele é o cara mais conservador da série, ele é de Recife, beleza, e o que trouxe foi uma, um carisma gigantesco pro personagem o regionalismo, é um cara que é o mais detestável e o mais carismático da série ao mesmo tempo e eu acho que isso, o regionalismo ajuda bastante ele, aí o Phil que é um cara que faz episódio 3, é um cara cariocaço. ele trouxe o, o. então a gente conseguiu agregar isso na série sem ser artificial sabe, eu acho que isso enriqueceu muito, mas a gente também trabalhou bastante no, nesse momento de re por exemplo, o, personagem, o ator que faz o Miguel é o, é o Mauro Soares, é um ator que eu tinha visto nos filmes, é, sei lá, o filme Só Alegria, ele faz, ele faz uma cena só alegria, ele faz o filme Antônio é, Antônio 23 do vou lembrar daqui a pouco. É, e, e aí ele... ele era um ator português que eu gostava, a gente tinha essa vontade de trabalhar com um ator português, um personagem português, desde o começo, para fazer aquele personagem, o cara, o cara que vai, ela vai ter um caso lá fora, Marimaya, daí quando ela vem morar em São Paulo ela não quer mais ficar com ele. E aí quando ele veio aqui, a gente releu todas as cenas é, com ele, e ele ficou ajudando a gente a mostrar, enfim, não só escrever do jeito português certo, mas falar: não, se o Miguel é um cara que vem aqui para o Brasil à toa, ele tem dinheiro e se ele tem dinheiro, ele vai falar de um jeito que é mais assim, ele começou a trazer umas coisas de português, lisboeta, do tipo a pessoa que tem mais grana fala num certo português, de um jeito mais, sabe garboso, e trouxe umas coisas da linguística que são meio, sabe sociais, assim, e uma especificidade maravilhosa, daí o Barbieri e o Rodrigo trouxeram a coisa do tele, quando ele chega ele fala tele, o que é, hum. que, falei, uhum. que, que, é, que é tele? ele fala, ah, é um barulho de tiro porque você dá um tiro, dá um teco e aí, enfim, a, a gente conseguiu trazer essas minúcias que foi muito maravilhoso, sabe? A, a, a gente tem algumas personagens que são transexuais na série. A gente, numa pesquisa que a gente escreveu, não foi nenhuma pessoa, é, nenhum homem ou mulher trans escreveu a série, mas a gente tentou na leitura falar com a atriz, que era a Maria da Matheus, você acha que está próximo? Como é que seria essa conversa? A gente ficou cheia de dedos. Ela falou: não, acho que a pessoa que vai falar com ela. Não sabe usar o pronome certo. Ela usa masculino às vezes e erra é o feminino. E acho que está certo. Tem que errar mesmo, porque as pessoas são meio toscas e, enfim, não era só uma validação. Acho que as pessoas, os atores trouxeram a experiência deles para enriquecer a, a linguagem. Mas a gente conseguiu fazer isso num texto bem apertado e bem certinho, entendeu? Não precisou transformar isso numa coisa de improviso feito na hora, que eu acho que é uma coisa que não funciona muito, sabe? A gente conseguiu Sim. deixar isso é, depurado e saber o que a gente estava falando assim. Mas foi, foi, uma, foi uma preocupação bem importante e de também tornar a série uma janela mais legal, assim, sabe? Pra gente de mais lugares do Brasil poderem ver e se identificarem de algum jeito. E eu, e eu acho que fica mais legal. Eu gosto bastante dos sotaques, assim, sabe?
1: Uhum. Ah, funciona, com certeza. Deixa de ser aquela série paulistana, senão que seja um problema isso, né? Aquela não, série é, paulistana. É grande problema. <risos> 100% paulistana e ela engloba também, né? Tem essa coisa de representatividade que é legal.
2: Sim, sim, com certeza. É,
1: Hotel, é Você comentou agora há pouco, se eu não me engano, é quão fácil é nesse universo que a série aborda, né? De pegação, né? Nesse universo da pista, quão fácil que é, talvez, sei lá, ser machista, né? Você ser desrespeitoso, uhum. você é, enfim, é, ser meio primata, até, né? Que é muito fácil, né? Você tratar de um assunto desse, fazer uma, enfim, uma comédia, uma dramédia, né? E aí eu sim, queria saber é o seguinte, você falou um pouco disso, eu queria que você falasse mais, que eu acho muito interessante isso, que tipo de cuidados vocês tomaram. Você falou que, quando vocês escreveram a série lá atrás, ela tinha uma concepção um pouco diferente, que as personagens femininas, por exemplo, eram muito abordadas do ponto de vista é, uhum. do, do, do personagem protagonista, do Ciro. né Enfim, uhum. como é que, é que foram esses cuidados que vocês tomaram? Como é que foi esse processo de... de... É, não sei se acertar é a, é a palavra certa, mas de deixar a série sim, sim, mais sim. assim mais, sei lá, legal assim.
2: cara, eu diria que de, de saída a gente teve uma sorte gigante que foi a seguinte a série demorou mais tempo que a gente imaginava pra ser feita, se ela tivesse sido feita em 2015 acho que a gente tava ferrado Ia ser uma série. Uhum. acho que talvez a gente cometesse uhum. erros que a gente não achava que a gente tava cometendo, sabe Do de, uhum. de, de ver sempre as personagens femininas por fora e ser sempre através do contato sexual dele do encontro dele, sabe, é aquela coisa meio, sei lá, até o cinema francês até o, sei lá, entendeu o Domingos de Oliveira, o Diário, todo mundo comete, cometeu esse deslize, né as mulheres, cada, um, cada uma mulher cada mulher de um jeito, os mistérios das mulheres sabe, essa coisa que é tudo menos aberto à voz das mulheres, né e a gente teve esse baque e falou cara, a gente é, precisa de um olhar feminino né? que nosso é o olhar masculino, sempre né? indeferivelmente, é o olhar masculino. E a gente tem esse cinema que tem um olhar masculino sobre as mulheres. Né? A história do cinema acho que é a história do olhar masculino sobre as mulheres, uhum. e muito menos o contrário. Então, eu acho que, que é, a gente abriu esse momento para colegas e, e comparsas nossas, que foram a Iris Jung e a Mariana Trent no roteiro, e que são grandes parceiras nossas, que já tinham escrito bastante, com quem a gente tinha muita intimidade. A gente tinha pouco tempo de roteiro, então a gente falou, cara, a gente vai ter... Quatro meses para escrever o roteiro. No final, só para vocês saberem, a gente fez o um desenvolvimento de cinco meses. Aí ia ser quatro meses de roteiro no orçamento. Daí eu e o Filipão escrevemos mais cinco meses é, por conta. <risos> Porque precisa escrever mais tempo ainda o roteiro. E aí depois, ainda entrou a Lia, a Maria e todos os ensaios a gente voltou para o roteiro. Então, eu sempre tive a Maria Farcas que é outra diretora, e a Lia Kulakaus, é montadora, co-diretora e, e, e a colaborador, colaboradora do roteiro. A gente sempre teve essas parceiras é, de, de criação. E, e não como termômetros, mas como pessoas para trazer visões e provocações e vontades. E, e, sei lá, a Maria tinha acabado de ter filho. E ela falou: cara, eu queria fazer uma série sobre como é bom você ser, ser jovem e transar. E, e sabe? Em vez de diminuir a sexualidade, trazer mais sexualidade, sabe? Trazer mais sexo. Mas de um, de um jeito do tipo: cara, se a gente vai ter. Peito, vamos ter bunda masculina e vamos ter pau masculino, então sabe, vamos tirar esse olhar do fetichismo sobre o corpo da mulher e vamos tentar equalizar isso e sabe, tentar fazer um jogo político aqui, que se o cara não for ficar pelado, a mulher não vai ficar pagando peito, sabe? Então a gente tentou uhum. fazer as coisas de um jeito político que implicava na forma. E eu acho que isso foi é muito importante a pergunta no humor do que, que a gente está rindo. A gente uhum. tem que saber sempre, é, 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 é que nem saber é, por que, que eu tô fazendo um filme. Você precisa saber do que a gente está rindo e por que a gente está rindo, tá rindo, que, que provocação que a gente está fazendo. Então, toda hora a gente tinha, entendeu? Não essa coisa do consultor, sabe? Ah, oi, tudo bem? Eu preciso da consultoria de uma mulher, sei lá, de uma mulher lésbica, sabe? Uhum. Você chamou, é chamar uma parceira para escrever com você e, e, e trazer as experiências dela. E, e as coisas foram, sei lá, foi ficando orgânico e, e, assim, eu acho que essas restrições, na verdade, elas são desafios excelentes, sabe? Uhum. Você fazer uma piada que, é, que não discrimina, sabe, uma pessoa transexual, que não discrimina, sei lá, cara, um, fazer uma piada que não discrimina um japonês, eu acho que isso é, é maravilhoso. O que, que você tem que fazer, discriminar um certo sexo para fazer uma piada? Se você fizer uma piada que é tão complexa que ela não precisa entrar em nenhum desses, sabe, esses deslizes de, de, sabe, de, é, de, fazer um, de reforçar um estereótipo do status quo, eu, eu acho que isso só vai tornar a piada mais original. E ela torna mesmo, porque você joga fora as primeiras ideias. E acho que as coisas bem escritas elas só ficam boas quando você joga fora as primeiras ideias, né? Então, eu acho é. que é, foi, uma, foi um desafio ótimo, assim, que veio muito da gente mesmo. Uma vontade nossa, uma preocupação nossa, sabe? De saber o peso simbólico que as coisas têm e fazer humor e também, sabe? Não ter medo de errar, porque a gente não pode ter medo de errar criando. Só que a gente tem que saber que a gente tem que ouvir e pesar. A Lia foi... De novo, quando eu chamei ela para participar da série, foi uma conversa maravilhosa, a gente encheu a cara junto. E ela tinha acabado de fazer um curta-metragem. Ali é uma mulher cis, mas ela tinha acabado de fazer um curta-metragem com várias atrizes e conteiristas é, transexuais. E eu falei sobre a personagem trans que tinha na série, que a gente tinha escrito. Falei, cara, eu não fiz costura com nenhuma mulher trans, mas vou escrevendo porque eu quero fazer a posteriori, mas eu, eu não mostrei ainda para nenhuma atriz trans. Ela falou, Théo, é, tudo que vai acontecer, se você mostrar, vai ser bom. É, se você mostrar e ela, e ela gostar, vai ser massa, porque aí você, meu, você acertou. Uhum. Se você mostrar e ela não gostar, vai ser melhor ainda, que você vai conversar com ela, conflito é bom, sabe? O importante é mostrar, uhum. é trocar a experiência, é fazer outra coisa. Eu acho que um erro, às vezes, é você ficar escondendo, escondendo porque você não quer ser confrontado, falar, ah, meu Deus, eu não posso mostrar, não posso abrir para as pessoas, não posso trazer outro olhar, não posso... E aí, de repente, você lança um negócio que, sei lá, ofende um monte de gente. Assim. Isso para quem se preocupa, né? Tem gente que nem se preocupa. Uhum. Então eu, eu acho que assim a, a, é, foi muito importante a gente teve muito a gente teve esse, esse espelho o tempo todo a gente teve essa preocupação e quanto mais a gente trazia as pessoas para dentro da equipe da, da sabe das cabeças de equipe das criadoras da eu, sabe eu, eu dirigi com duas duas diretoras mulheres e todas e só se tem direção mulheres e e o tempo todo a gente estava cercado de pessoas que estavam fazendo a mesma função que a gente, equipe de, de câmera, equipe de som. A gente tinha uma equipe de gênero bem equilibrada, assim, sabe? Acho que poderia ser um pouco mais, sempre pode ser um pouco mais ainda, mas. Então a gente, o fato de estar tá criando com essas pessoas já é uma resposta direta, sabe? Eu acho que a gente vai levando isso para todas as instâncias e o, e o resultado vai entrando, vai permeando o que a gente está fazendo, sabe? E eu acho que assim, é, é, as pessoas adoraram a equipe gostava muito da série, a equipe se dedicou muito à série, a equipe foi muito especial de filmagem, de todos os processos de filmagem também, e as pessoas a gente parava para beber e era normal, assim, as mulheres da série me abordarem e falar o que elas não tinham gostado, o que elas tinham gostado, o que elas acharam legal, o que, que fazia falta, o que, que eu vacilei, e por mais que seja um ímpeto meio masoquista de ouvir o que não dá para mudar ainda, eu acho que é, é bom, sabe, é importante, porque uhum. no final, às vezes, você chega na montagem e ainda dá pra mudar, Ainda dá para fazer, e eu tô muito... Sabe, é, é boa a sensação de que você tá indo para frente com uma coisa que você não tá arrependido. É muito ruim a sensação de chegar num lançamento, o toque eu tenho um pouco isso ainda, e ver umas piadas que eu falo, puta merda, por, quê, Theo? <risos> <Sabe>? <risos> por que, Theo? Sabe? Por que a gente não perguntou mais? Por que a gente não se, gente não se duvidou mais? Não, mas todo mundo sabe, tem sabe?
1: isso. Todo mundo é, tem é. isso.
2: Mas o problema é quando você não se duvida, e você não uhum. se questiona, sabe? Você fala, ah, vamos aí, vamos embora, o humor é isso mesmo, bababá, acabou, sabe... Agora acabou politicamente correto. é politicamente correto é a gente que tem pensamento crítico, sabe? Não é mais nada além disso, sabe? E tem responsabilidade. Eu acho que é isso, sabe? E... Então, acho que o, o toque. É, ele vai ficando bem absurdo, mas a gente, por ter criado com pessoas que participam da narrativa sobre a qual a gente está escrevendo, é, a gente se sente mais corajoso e, e mais junto para fazer as piadas que a gente quer fazer, entendeu? O problema é você ficar lá sozinho na sua visãozinha protegida, privilegiada, ele fala. Aí, realmente, está tá com Acho que isso dá coragem pra gente fazer uma série ousada, sabe? E foi bem legal. sentido, bem legal mesmo, sabe? E queria que fosse mais. Queria que os próximos processos tivessem, sabe, mais representatividade ainda, mais tempo de roteiro, mais possibilidade. E a tendência é que tenha. Mesmo as pessoas que eu trabalhei, a Camila Marginal, que é uma atriz genial que faz a Mari Maia... É uma pessoa super politizada, o PEU, que faz o. O, o Túlio Stalin, que faz o PEU. Sabe? Acho que tem muitas pessoas centrais da série que são ligadas nas, nos assuntos que a gente está debatendo. E isso é importante, entendeu? Não, não, tem, não existe mais essa figura do ator e da atriz passivos, assim, eu acho, hoje em dia. As coisas estão se transformando, sabe? Uhum. Nas pautas né, identitárias que a gente que, que existem. E a imagem das pessoas é muito importante, né? Tinha uma atriz genial, que é Elisamara Castilho, que a gente foi, fez a Cristênia. E ela tava muito preocupada em fazer uma primeira cena de nu, assim, no roteiro tinha uma cena de nudez, e a gente combinou de fazer a cena com uma camiseta. Tinha a cena de sexo com a camiseta. E, e eu achei muito mais legal e muito mais, sabe, erótico do que a gente fazer uma cena de nudez. E para ela tinha uma, tinha uma questão muito forte. falou assim, olha, eu sou uma jovem atriz, uma jovem é, mulher negra, e para mim tem uma questão muito séria sobre ficar exposta aqui nu. E eu falei, cara, para mim tem, mais, tem também muito, sabe? Vamos, vamos pensar essa cena de outro jeito. E a gente pensou de outro jeito e a cena ganhou uma, sabe, uma sutileza, uma força que não teria, assim. Então, às vezes, a gente escapa de, um, de uns erros comuns e ganha força com outros caminhos, assim. Mas isso só acontece quando você escuta e pergunta e quer saber e, e deixa entrar, sabe? Não tem nada... Vocês que nem vocês falaram, vocês acham a série muito autoral. Eu acho muito autoral, mas olha de todas as colaborações que eu tô falando para vocês que ela teve, sabe? Uhum. É muito coletivo ao mesmo tempo que é muito autoral.
0: E, hotel você falou muito desse é, seu sua autocrítica e as coisas que você foi mudando no seu processo. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, a série, ela, ela logo no primeiro episódio, ela é, trata de alguns temas, assim, droga de uma maneira bem é, comum, é, trata de é, diversos tipos de coisas, assim, de uma maneira é, muito real. Como é que foi com Beleza, que e tal, mas como é que foi com o canal, ou até com, sei lá, produtor, para vocês poderem colocar... Todo esse tipo de coisa, e teve coisa que as pessoas pediram para vocês é, segurarem um pouco tal, vocês tiveram liberdade criativa para fazer uma série assim, sem é, preconceitos e sem julgamentos com essas coisas que estão aí na sociedade o tempo inteiro e as pessoas são cheias de dedos para falar
2: cara, é, a gente teve tanta liberdade que a gente descobriu nossos limites <risos> <risos> a gente testou até onde deu assim, foi tipo uma adolescência rebelde e depois no fim todo mundo fez as pazes foi um negócio assim a gente foi mas teve
0: coisa que chegaram e falaram assim peraí, vocês estão em te demais te aqui.
2: teve coisa, <risos> tem coisas que a gente não podia fazer por lei é, por exemplo uma certa droga perigosa que a gente não podia usar o nome dela real porque realmente é perigoso se as pessoas usarem ela sabe, e a gente não podia adereçar ela ao nome, então a gente usou um sinônimo e essa foi a magia do episódio, um pouco é, questões de sexo e foi bem livre, mas aí chegou sabe, é, a gente a negociação assim, o... a MTV é um canal que tem muita clareza sobre quem eles são especialmente a MTV de agora e eles então, eles colocam inputs que eu acho que são, às vezes, contrários um pouco ao que a gente faz, que nós gostamos de fazer, que é a cena longa, e a gente filmou, então a gente gostava de cena de quatro, sete minutos, e a MTV foi trazendo a coisa da leveza, de ser mais leve, de ser mais dinâmico, de ser mais música, e, e, e nessa tração de um, cada um puxar para um lado, acho que a gente chegou num equilíbrio muito bonito, sabe? Eu vejo a série e falo, cara, a série tem uma leveza boa, né? ela, ela é dinâmica de um jeito bom, ela para nas horas certas, ela respira nas horas certas, ela tem silêncio porque ela tem música e eu sou muito grato à MTV por ter feito esse contrapeso, mas eu acho que vem da atração, que é, né, que é desgastante, eu sou um cara muito intenso, né? como vocês estão me ouvindo falar, 67 minutos. Então, a MTV foi muito aberta na verdade. Eles deram muita liberdade pra gente. Então, claro que eles deram liberdade, e a gente chegou nas horas que eles falaram, galera, não dá, peraí, assim não vai dar. E eu tentei até o último instante, tentei com todos os meus pulmões, mas a maneira que, assim, eu consegui mais porque eu briguei mais e deu tudo certo e no final tá ótimo, sabe? Pro Brasil que a gente tá vivendo, a série vai ser muito incômoda. Eu tô com medo até dos, dos últimos episódios. Então, as coisas, as poucas coisas que a gente cortou um pouco mais, assim, e e eu acho que tá tudo certo, assim, sabe eu acho que a gente é uma experiência e não são concessões como eu fiz no toque, assim, sabe, que eu subestimei a inteligência do público, eu acho que são concessões que eu tive que fazer, nem né? quando eu contei pra vocês no final do filme são concessões uhum. que foram vamos dizer, de termômetro, assim, sabe de tentar falar, porque a gente tá né, bem ou mal o canal, ele tá recebendo a gente na casa dele e a casa dele é específica do mundo dele eles estão super definidos com tipo de música, com tipo de programa, tipo de linguagem e o Feras chega lá e é diferente, sabe? Só que ele tem que entrar nos lugares que ele pode entrar parecido. E eu falo, puta, que legal que a gente tem um público jovem, sabe? Que a MTV agora tem um público de 18 a, sei lá, 30 anos, que vê as séries por motivos diferentes e, e que eu vejo no Twitter, que é, meu, muita gente jovem, e engraçada, despudorada. Eu falo, nossa, eu queria muito que essa pessoa visse o Feras. Eu vejo muita gente, sabe, molecada do tipo, falando uns absurdos no Twitter, umas minhas escrevendo uns absurdos. Eu falo, cara, por favor, veja a série. Eu não falo, né? Mas eu esperando que ela veja, e eu acho que essas pessoas... Distribuindo em e... box.
1: distribuindo em boxe, é... legal, não,
2: ninguém, ninguém mais... <risos> eu, um eu sou um moço de boxeira. Então, cara, a gente está sendo recebido ali, então a gente tem que fazer certas concessões, só que são concessões positivas. Então, eu, eu acho que, assim, a relação de drogas, a série, para mim, é uma questão muito natural, e eu sou totalmente a favor da descriminalização. Então, a série usa drogas de uma maneira bem natural, e ninguém é reprimido por isso. A única repreensão que existe na série é, é em relação a álcool que eu não vou dar spoiler, mas assim, pra mim o álcool é muito pouco criticado no audiovisual, inclusive vende cerveja pra caralho, e ninguém fala disso. Cigarro foi um pouco uma fraqueza de espírito, e a gente, é muito charmoso o cigarro, né, então a gente acabou deixando mais do que deveria. <risos> mas eu acho que assim, as pessoas, a nossa geração é muito, sabe, e a geração mais nova também, as pessoas estão muito doidonas pra aguentar a vida um pouco, então fazer uma coisa que não mostre quantidade de coisas que as pessoas consomem, o jeito que elas consomem um pouco vivendo a vida, sabe, eu acho que é, é falso, hein? e a gente não tá dando tá mostrando a viagem do baseado como uma coisa legal, então só fumando baseado e a vida segue, sabe, mas foi, cara em relação a drogas foi bem tranquilo, o canal e sexo, a gente tá, a gente foram ajustes que pra mim foram bem razoáveis assim, eu tô, que eu tô lançando agora, que eu, que a gente tá lançando de sério eu tô bem feliz, assim, minha única preocupação realmente eu queria que as pessoas vissem, porque o que tá saindo eu tô tranquilo, que eu tô, sabe que a gente fez uma coisa muito legal com a colaboração muito incrível de todo mundo, assim, sabe, de todas as partes, do design, do Estúdio Margem, a trilha do Gabriel Guerra, a finalização, a montagem, a produção e o canal da MTV também. Então, eu só queria que as pessoas chegassem e vissem a série, pelo menos, para ter uma opinião contrária, sabe? Porque eu tô, foi um trabalho muito dedicado de todo mundo.
1: É, falando, assim, um pouco dos bastidores, né? porque os nossos ouvintes, é, muitos têm um projeto de TV ali na gaveta e querem, querem uh -huh. realizá-lo, né? Então, você como um cara aí que está estreando essa série sua na né, MTV, é, se puder dar algumas informações, por exemplo, é, vocês ganharam, só para a gente entender direitinho, vocês ganharam o um edital do FSA, né, de núcleo. Sim. É.
2: E aí, é, a... o... fala, desculpa. Eu, 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 eu tenho todos os dados aqui, eu vou, eu vou abrir para vocês. Não, 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 tudo o... bem pode continuar falando.
1: Não, tranquilo, só pra gente entender a logística mesmo, vocês ganharam o, o edital, desenvolveram a série do Núcleo, e em que momento vocês bateram na MTV? Assim que ganharam o Núcleo, ou antes já tinha é... já um
2: acordo? Ah, não tinha nenhum acordo, a MTV tinha uma conversa com a produtora com a Primo, que era uma conversa sobre outra série que a gente hum. não tava fazendo de outro... não tinha nada a ver com a nossa, mas é uma série enfim. talvez fosse na MTV, mas não, não tava rolando enfim, essas séries que às vezes não rolam com outras pessoas pela produtora, que, que, pela produtora. E aí eles perguntaram, cara, vocês têm vontade de apresentar esse projeto aqui para o canal? Porque a gente começou uma conversa. Porque o FSR era o seguinte, né? a gente tinha que, tinha que tentar aprovar os projetos. Né? Eles, tavam, eles davam dinheiro de desenvolvimento para você conseguir desenvolver melhor os projetos para atender a, a cota de produções audiovisuais, especialmente televisão. Uhum. E aí se você conseguir apresentar é, uma porcentagem... É, relevante dos projetos, você consegue renovar o núcleo. A ideia é que o núcleo fosse uma coisa que fosse sendo renovável para as produtoras conseguirem escrever os projetos. Porque o, o que acontecia antes é que as, tinha uma demanda, só que ninguém conseguia escrever projeto, não tinha dinheiro para desenvolvimento, e o que tinha era um monte de série pior no ar do que tem hoje em dia. Acho que a gente, a gente virou roteirista por causa do fundo tutorial, com certeza, sabe? A ajudou, ajudou a capacitar a gente. Então, já tinha a gente tinha acabado de ganhar o núcleo, e, e também... Essa conversa com, com o canal, que já estava rolando desde o começo, já, enfim, já de cara, já um pouco. A, a gente já fechou com o MTV. Então a gente foi. Falou, a gente quer fazer a série, vamos fazer a série. Então a gente, desde o começo, já foi um pouco jogando para eles as ideias. E eles foram topando, o Thiago foi topando, e depois a Elisa, a Luísa, foi um. Mas quando então,
1: vocês gente... falaram com o MTV e vocês tinham já um. um... Uma bíblia... A gente
2: tinha, a gente tinha uma pré-bíblia, sim. A gente tinha uma bela ah, uma bibliazinha. A gente tinha uma pré-bíblia e a gente... É, a gente não tinha um piloto ainda. A gente foi lá e fez a leitura do piloto na MTV. Então, quando a gente começou a desenvolver o roteiro no núcleo, a gente tinha tipo um, um desenho do que ia ser a série, dos personagens. A, a gente fez meio que uma pré-bíblia, assim. Eu diria que são sinopses, o conceito da série, o universo da série e, e um argumento do piloto. Porque isso a gente teve que escrever no fundo do tutorial. Uhum. E aí, com esse material, a MTV se interessou e falou, vamos fazer junto, a gente quer produzir, a gente, a princípio quer produzir, então vamos desenvolver junto, a gente falou, beleza. E a gente desenvolveu nesses meses já com a MTV, é, enfim, a MTV só conectada com o projeto, não, não, não deu dinheiro, né? E aí, depois, a gente conseguiu captar, porque tinha a MTV junto com o projeto para produzir, pelo fundo tutorial também. Então, só que até sair o dinheiro do desenvolvimento de roteiro pela a vi ainda demorou uns dois anos. E foram esses dois anos que... A gente, a gente escreveu ela em 2015. Esse, esse, o núcleo setorial rolou em 2015. A gente ganhou em 2014, rolou em 2015. E aí, em 2016, a gente ficou parado. Aí, julho de 2017, eu voltei para o Brasil, estava viajando e comecei a escrever. E daí foi até agora. E eu não parei ainda. Nesse hum, momento. Sou... Então, é isso. É, foi, 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 foi nesse momento. Então, a gente tinha já... Tinha uma conversa no canal e o, e o projeto foi apresentado. Hoje, cada vez mais, os, as produtoras, né, como tem, sei lá, Netflix, tem isso, a Globo tem isso, é, HBO também, é, as, as produtoras querem produzir os projetos com dinheiro bom, né, com dinheiro deles. Hum. Netflix é assim, com 100%, HBO paga 100%, Globo paga 100%. Então, você pode mostrar um projeto bem embrionário, às vezes, para esses lugares. E, e Então você não precisa desenvolver mais tanto. Só que aí o que acontece é que desde o desde o marco zero normalmente o canal já é do, totalmente dono do projeto. O fundo setorial torna a gente coprodutor. Então a gente conseguiu também nessa negociação com o canal ter mais entendeu? ter mais poder de fala. Isso foi muito importante também, entendeu? Senão você realmente tem que ir totalmente no canal e enfim acho que os canais sabem o que eles o que eles querem, mas também para o autor, é muito importante ter um, ter um parâmetro como funcional que, enfim, que é isso. Uhum. Eu acho que, pelo menos no crivo da aprovação do que era o projeto originalmente, é uma coisa que defende um pouco essa ideia inicial.
0: Uhum. E me diz uma coisa também ainda sobre bastidores. É, lá na MTV, como é que era a relação de vocês para trocar essas ideias criativas? Era te... Como é que hoje em dia tá lá na MTV? Tinha alguém que era roteirista também... Ou era, tipo, direto com o executivo do canal, eles tinham... Como é que funcionava, meio que, para a série, as negociações e as conversas em relação a essa parte até criativa da série?
2: As primeiras reuniões que a gente fez foram com o Thiago Altman, que é vice-presidente de Programação e Conteúdo da, da MTV América Latina. Só que ele não era dessa... ele não fazia essa função ainda, eu acho. E aí, posteriormente, o Thiago foi morar na, na sede da... enfim, no, em Miami, que é onde tem a sede da... Da Viacom, e daí a gente trabalhou com a Elisa Chalfon, que faz a direção de produção e de desenvolvimento, e a Luísa Toledo, que faz a gerência de produção e desenvolvimento. Acho que a Luísa cuida de alguns programas específicos e a, é, e a Elisa faz do todo, e elas elas trabalham com a Viacom, não especificamente com a MTV. Então a gente foi trabalhando assim: é, a gente enviava os roteiros, depois que a gente aprovava, vamos dizer, a gente fazer algumas entregas que foram aprovando o processo de, de vamos dizer de, de green light do projeto a gente poder avançar mais e captar mais e aí a gente a partir do momento que a gente teve realmente é, gente teve entrou a grana para produzir para escrever a gente começava a mandar os roteiros primeiro para a Luísa e depois para Elisa. e daí elas que elas passavam enfim algum momento elas passavam para o Tiago e já, já com algumas, enfim, já, já com alguns olhares delas. Então, a gente trabalhava primeiro no roteiro e depois isso foi acontecendo, na, na, enfim, na, nessa escolha do elenco, a gente teve que passar por lá e e posteriormente na enfim, na, na linguagem visual da série e daí também o que, o que veio mais forte também foi no corte dos episódios, então a gente tinha que passar os cortes dos episódios e mostrar um primeiro corte aí fazer os, os feedbacks e às vezes negociar esse vai e volta, que a gente podia negociar às vezes, às vezes seguia e, e assim fechava o corte, então a gente tinha um pouco essas instâncias de, de olhares e às vezes era assim, enfim, tá deprimente, acho que eles não rola essa cena, a gente não quer isso aqui, enfim, era um, era um olhar menos, de, era o olhar que era de dramaturgia, mas de dramaturgia eu diria dentro do que é a visão do canal, uhum. então... Uhum. Eu acho que era um alinhamento dessas duas coisas, da, da série que a gente tinha, né, a gente combinou no começo de fazer uma série, eles não queriam fazer uma série que fosse down, que fosse muito dark, sabe, que fosse uma coisa muito gótica e da noite acabada, apesar de que a gente tá no gente tá no underground, mas a gente sempre mostra isso com essa certa velocidade, leveza, a gente tá um pouco nesse olhar que eu diria que é menos induzido, que eu acho legal no fim das uhum. contas mas esses foram todos inputs que desde o começo o canal colocava da série que a, gente tinha, que a gente ia fazer junto e que a gente tinha que honrar, né? Porque acho que é um acordo que depois a gente... Acho que o, a pedra fundamental da coisa é que você tem que honrar aquilo que foi acordado. Então é um pouco isso, entendeu? A gente combinou a série assim e não está seguindo bem isso. Depois isso vale para o roteiro. Quando você filma, fala assim, ah, o roteiro que a gente aprovou, ele te dizia que ia acontecer isso e isso. O protagonista ia subir num um Zepelinha sair voando, aí né? você não conseguiu filmar, filmar o não teve. enfim, se você mudar o que aconteceu, você não, na verdade, eles têm o direito de não aprovar o episódio, entendeu? Então é um pouco uhum. isso. É, mas a gente teve todas essas instâncias em momentos separados e, e eu acho que, eu não sei, eu acho que eles não tiveram a pessoa de dramaturgia lá dentro, de roteiro, o que eu agradeço, porque eu acho muito chato trabalhar com a pessoa assim, normalmente, uhum, uhum. Isso, assim, sabe? Eu, eu acho que o mais legal era que, assim, no fim das contas eles falavam o que eles não gostavam e eu tinha a gente tinha um pouco que adivinhar o que a gente ia fazer para atender esse medo do caso. Mas uma troca pacífica, então... né? É, ah, troca, sim, trocas, né? Trocar uhum. uma troca que durou muito tempo. <risos> uhum. Mas o negócio é que, é... Ah, é normal. A gente toda toda troca é uma, é uma negociação e enfim, uhum. as coisas são situações, Mas que tem funcionam. que
1: escolher suas batalhas.
2: É, sempre escolher suas batalhas e é isso o tempo todo, escolher suas batalhas, quais são as coisas que você faz questão que você vai ser pintele até o último negócio, qual que, é as, qual que são as negociações. Acho que quanto mais pacífica e for clara, sabe, a negociação e falar, gente, a gente não pode, a gente não vai ter, ou, você, você pode discutir, a discussão, ela, ela cansa a discussão, né? ela zeda a relação, mas às vezes é importante. E às vezes você fala, cara, vamos, vamos aprovar, vamos, vamos, indo no, vamos indo nesse clima bom e vamos aprovar e repensar as coisas sobre outra ótica. Porque passado o tempo, você revê o episódio e você fala... Puta, eu não devia ter cortado. Às vezes você fala... Cara, tudo bem. Não fez diferença. Ninguém vai saber que tinha. E tanto faz. Eu tinha que cortar tantos minutos. O que ajudava no, na edição, pelo menos, é que os episódios cresceram muito na filmagem. Então a gente tinha que cortar coisa. Então quando tinha uns caminhos que já estavam dando ruim a gente falava, ah, não vamos mais apostar por aqui, vamos tentar melhorar isso aqui. Só que é, eu acho que um pouco o desafio é você tentar propor, ao invés da pessoa falar exatamente o que você tem que fazer, corta aqui, coloca isso, que eu acho que é... Acho que às vezes é meio presunçoso, né, de quem não está não, não no projeto o tempo todo. Se, se é um executivo que acompanha todos os passos, todos os roteiros, e você está na sala de roteiro e dá muito input, enfim, paga muito bem e, e, e faz programas bem, hum. bem sucedidos, eu acho que vale a pena, tudo bem, a pessoa pode botar a mão quando é uma questão que a pessoa vai falar o que ela não gosta, é melhor você propor do que a pessoa falar o que ela quer, entendeu? Eu acho que isso quanto melhor a comunicação, você já sabe o que propor, você já entende o psicológico e vice-versa, acho que eles também no final já entendiam um pouco o meu, assim e eu, eu acho que assim os inputs foram bons, sabe eu acho que os inputs foram porque a gente, é isso mesmo, a gente cria muito apego quando a gente escreve, quando a gente filma a gente tem aquele plano, tem aquela cena às vezes tem aquela pessoa maravilhosa, mágica que você tem que ter no corte sabe às vezes o apego até é emocional e eu acho bom quando vem um bom contraponto que tem um pouco outra natureza porque o que você tem exacerbado é puxado em outra direção, sabe então eu acho que a série foi muito positivada por, por, pelos inputs da MTV eu acho que foi, foi bom, assim, sabe? A gente é, deu trabalho para todo mundo, sabe? Para eles também. Eles viram bastante coisa. Uhum. Para a gente deu mais. <risos> Sempre <risos> dá, né?
1: <risos> e, é, bom, o Felipe, tem alguma pergunta a mais? Não.
0: Não, eu, eu, eu queria falar só rapidinho do elenco, que assim, a Camila Margila eu já conhecia, porque ela, pô, vocês mandaram muito bem, até consegui ela, que eu acho que ela deve estar tá bombando aí, mas é. toda outra galera também é muito bom, tá, tá, tá todo mundo muito à vontade nos papéis, né, cara, é, foge um pouco agora de roteiro, mas foi uma coisa que assim, é, é, tá todo mundo muito bem, nos personagens foi muito bem feita essa parte aí. Parabéns aí para vocês ah, e parabéns pela né? Camila. Que pô, ela é sensacional, né?
2: Ela é muito boa, cara. E ela foi. Ela tava. A Camila foi puta. Foi muito difícil porque ela tava fazendo uma peça no Rio de Janeiro e ela tinha que ir para o Rio e voltar para São Paulo. Ela tava, tava enfim, muito cansada. E, e ela de início ela quase não fez, mas aí eu nem conhecia. ela Escrevi um e-mail para ela falando assim, sabe? A gente desconhece, mas, cara, você... Eu respeito muito seu trabalho. Eu, eu também sou muito envolvido com as coisas que eu faço. Sei que você está muito envolvida na peça, mas ia fazer toda a diferença. E daí a gente achou um lugar que a gente conseguiu fazer junto e ela voltou para projeto e foi... Nossa, foi muito importante. Eu acho que a Camila, sei lá, acho que é das grandes atribuições assim. Ela é impressionante e, e trouxe uma dignidade, uma verdade para o personagem... Que, o elenco é maravilhoso assim eu gosto muito do elenco que a gente tem na série trabalhou bastante trabalhou com a diretora de elenco que é a Ana Luísa Paz de Almeida que é muito legal e, e a gente trabalhou muito junto a gente sugeriu bastante coisa sugeriu bastante coisa a gente ficou junto na, durante os testes deu para sentir já a energia das pessoas e tem o João Vitor, que eu acho que é um cara muito bom também, que, que não sei se enfim, se vocês conhecem o trabalho dele, que faz o Ciro, eu achei que ele trouxe um olhar pro personagem muito incrível assim, com muito, muito pouco ranço sabe, ele, era muito pouco a gente não sabia como que ia ser o Ciro no papel a gente não sabia que tom que ele ia ter como é que ia ser esse cara que acredita que ele tem boas intenções, mas é um escroto autocentrado boa parte do tempo, sabe <risos> só, que, só que sem ter aquela autopiedade do, do, de, sabe, do autor que se projeta nas coisas, que acho que ele pode ser né, um asno, boçal, insportável um pouco atraente, que vai dar tudo certo acho que o João tem uma, do, uma, doce, uma doçura uma coisa que é atraente nele, muito forte, junto com esse é, é, sabe, tem sutilezas muito impressionantes que ele colocou na, na cena e ele não é do humor, como grande parte do elenco não são do humor e trouxeram muita comédia, eu achei isso muito incrível, assim, eu, porque antes de fazer comédia dramática, que eu não sabia como fazia, mas queria muito fazer, e eu acho que o Feras é uma comédia dramática, é que você tem que acreditar em 100% no, no drama da situação, os personagens têm que, eu acho que o distanciamento, ele meio que deixa desistir na comédia dramática, quando você vai para a direção, ele volta no, na edição, acho que ele está presente no roteiro parcialmente, e ele volta na edição bastante, mas quando você tá ali dentro, você tem que acreditar naquilo tudo E aí eu, eu precisei trabalhar com atores que tinham Enfim, tem, óbvio que tem atores Da comédia que são atores sérios Que estudam para caralho, muitos Mas assim, essa coisa de trabalhar com humorista Foi uma coisa que não rolou muito na série, assim, sabe Eu achei que a gente trouxe um outro, um outro Tipo de tom Que é mais frio, às vezes Mas é, às vezes você não sabe onde você está indo Então foi, foi muito legal, assim e, e foi muito legal, porque a Camila queria estar tá no projeto, porque ela queria trabalhar um pouco com esse lado da comédia, o João também. Enfim, todo mundo. O Rodrigo, que fazia, o Rodrigo Garcia, que faz o Barbieri, ele fazia a Paulette no Tatuagem, né? Não sei se vocês hum, lembram. Verdade. Da personagem. A verdade. Não tem nada a ver com o Barbieri, né? Que é um, ele, faz, ele, ele construiu o personagem do machão escroto e ele trouxe uma energia impressionante e, e fez um jeito bem conoclasta, assim, então... <risos> é, eu, eu, o elenco pra mim é sabe, todas as atrizes e atores jovens que são recém saídos do, da faculdade, da IAD, de peças que estão começando e, sabe, a gente teve uma, sei lá, uma, uma troca de energias muito, muito legal, assim, que acho que o desafio foi criar um mundo onde todos eles fossem contemplados e tivessem essa, essa naturalidade que está desde o uso das drogas, do sexo, do jeito das pessoas estarem, a gente tentou muito ter um pouco esse, essa dramaturgia que respeitasse as pessoas nas sintonias diferentes, sabe, que não fossem impositiva e aí acho que rolou essa junção de gente incrível, mas que trabalhou muito também, saiu muito, né, foi muita dedicação ao mesmo tempo
1: Aham, uhum, porra, perfeito Theo. bom, parabéns e pra encerrar, se eu puder fazer aquele convite tradicional
2: A gente estreou no dia 21 três episódios no ar, <risos> no dia seguinte, no dia 22, já, já entrou é, um, um quarto episódio com os outros três na internet, no MTV Play é, que eu enfim, acho que é fácil de operar, é só entrar no site deles. E aí, é, acho que simultaneamente vai para o NetNow, se eu não me engano. E aí, na semana seguinte, na outra segunda-feira, estrearão o episódio 4 e o 5, e na internet já terá o 5 e o 6. Então, o jogo é um pouco esse. Eles vão sempre um para frente na internet e, o, e, o do, e dois no ar. É, se você botar no papel, tudo faz sentido. Eu achei legal porque a série realmente, é, é no, na, no terceiro episódio... Eu acho que ela realmente, assim, você entende os personagens, qual é a deles, e ela te pega, e no quarto, acho que o negócio tá insano. Então eu fiquei muito feliz com essa decisão do canal de já jogar as coisas pra criar um engajamento maior, da, sabe, do público, de... Eu acho que a série funciona em episódios particulares, mas ela tem uma curva principal, de, de você consegue se envolver mais com tudo, assim, você, principalmente com as que estão intercaladas entre os episódios. Mas é, é isso aí, gente. Entendi. É, por favor, vejam, assim, e me procurem no Twitter e me xinguem se vocês não gostaram. <risos> Ou, oh, elogio também, seja bem-vindo. Beijo mesmo, porque
0: é diferente okay. do que o Theo falou no primeiro episódio, você já se engaja com os personagens. <risos>